Reportage. Une journée au champ libre. Exposition Atelier Planétarium du Musée de Bretagne à l'Espace des sciences. En passant par la bibliothèque, j'ai passé une journée entière au champ libre. Une chose est sûre, ici, impossible de s'ennuyer. 10 heures. Pendant les petites vacances, les champs libres ouvrent plutôt en semaine, 10 heures au lieu de 12 heures. Vu le nombre impressionnant de propositions, pas le temps de faire une grasse matinée, je suis pile à l'heure pour l'ouverture des portes. Pour commencer la journée, direction la bibliothèque pour lire une bande dessinée. On ne va pas risquer de se claquer un muscle en commençant trop fort. Posé sur une banquette, avec une vue imprenable sur l'esplanade, je feuillette l'une des nombreuses BD dont la bibliothèque est le sanctuaire. Petit chiffre en passant. En tout, les collections de la bibliothèque agglomèrent 230 000 contenus, livres, CD, revues, etc. Le plus dur, c'est de choisir. 10h30, toute l'année, la bibliothèque propose une multitude d'animations pour les enfants et les ados, jeux, lectures, ateliers, etc. Et le mercredi, c'est séance de cinéma pour les petits dès 3 ans. Ça tombe bien, je suis restée une grande enfant. Au programme du jour, diffusion de courts-métrages en lien avec la mer. Le premier raconte l'histoire d'une feuille de papier transformée en bateau qui se balade dans l'océan. « C'est quoi ça ?» interroge un enfant en pointant une raie du doigt. « Oh, des mouettes !» chuchote un autre. « Trop mignon !» 11 heures. Direction le musée de Bretagne. L'exposition temporaire du moment, c'est « Celtique ». L'occasion de découvrir que l'encou est tiré de la culture celte et de faire un tête-à-tête -tête avec Merlin l'Enchanteur, ou plutôt sa statue. Pas la peine de vous précipiter puisqu'elle vient de se terminer, mais elle se décline en exposition numérique. À consulter sur exposition-celtique.bzh et lors de votre visite, vous pourrez voir les hautes solitudes, une exposition photo de Nolwenn Broad autour de la Bretagne. 11h30. J'enchaîne sur le parcours permanent sur l'affaire Dreyfus. Si vous n'y êtes jamais allé, foncez, il est top. Bon à savoir, il est 100% gratuit, comme l'exposition permanente du musée vers laquelle je me dirige ensuite. Bretagne est univers, présente 2300 objets qui touchent à l'histoire et à la culture de la Bretagne, tout droit sortis des collections du musée. Je m'arrête devant une horloge massive sculptée d'une amusante inscription fabriquée par moi. « Ah, c'est beau ces horloges, hein !» Sourit une visiteuse à mes côtés. Ma grand-mère avait la même. Hum, disons que je ne la mettrai pas dans mon salon. Un peu plus loin, 
la section costume permet de se glisser dans la peau d'un breton de la fin du 19e, début du 20e siècle. Coup de cœur sur une petite blouse bleu marine avec liseré rouge. Je repartirai bien avec. 12h30. Après une pause au Café des Champs Libres, direction l'espace des sciences. Je commence par l'exposition « Incroyable cerveau » et ses illusions d'optique avant d'enchaîner sur l'exposition « Magnétique » qui s'intéresse à tout ce qui touche au magnétisme. Inattendu, hein on y parle lévitation, plaque à induction ou encore électricité sans fil. Le tout à grand renfort d'expérience à faire soi-même. Une animation va commencer, annonce une voix dans un haut-parleur. Allez, zou, j'y vais En dix minutes, Erwan nous explique quels métaux sont magnétiques ou encore pourquoi les aimants sont indispensables pour générer de l'électricité. Oscar, sept ans, est à fond. Moi, je sais que tous les côtés des aimants ne s'attirent pas. Et oh, moi aussi, je le savais, hein. 14h10, quasiment tous les jours de la semaine, l'espace vie du citoyen au premier étage accueille les RDV4C, des temps d'activité gratuits et ouverts à tous. Broderie, conversation en italien, club de lecture féministe, etc. Il y en a pour tous les goûts. Au programme du jour, Scrabble en anglais comme tous les mercredis. L'occasion d'étaler mon bilinguisme presque parfait, of course. Pas de chance, j'arrive en retard et la partie est déjà lancée. Autour de la table, ça cogite sec. Rail, explains, pose Marie-Claude. Moi, je fais cinq, annonce Daniel. Qu'est-ce que c'est que ce mot réagit Nadège en cherchant sur son téléphone. « Ah, bricolé, je ne connaissais pas. » Je le note dans mon carnet. Un bon moyen d'apprendre en s'amusant. 14h30. La journée continue au laboratoire de Merlin. Ici, par session d'une heure, les petits curieux peuvent expérimenter tout un tas de choses. Création d'une tornade, caméra thermique, test magnétique, etc. Franchement intéressant et 100% interactif. Je m'arrête devant un jeu diabolique, et le mot est faible, qui consiste à maintenir deux boules de couleur dans un cercle le plus longtemps possible. Mon meilleur score, 5 secondes. C'est impossible ce truc-là le record est de 5 minutes 30, pose une médiatrice devant mon air suspicieux. Et pas la peine de m'enfoncer. 15 heures. Je file à l'auditorium pour assister à une chouette conférence. Le concept des conférences pour les enfants à partir de 7 ans sur un format d'une heure. Aujourd'hui, je vais découvrir si les Gaulois mangeaient vraiment des sangliers en compagnie de Patrick Maguet, archéologue. Et puis au passage, apprendre où ils vivaient, quand et quel était leur mode de vie. 
Bon, du coup, le sanglier, ils aimaient ça Sans plus, ils préféraient le cerf, explique le spécialiste, qui enchaîne sur une révélation. À l'occasion, les Gaulois mangeaient du chat et du chien. Donc, euh, Obélix aurait mangé idée fixe, sourit l'archéologue, cri d'effroi dans l'assistance. 16h15, je commence à fatiguer. Une activité calme s'impose. Direction l'espace Muséo Cube, où un atelier découpage-collage est en cours pour créer une œuvre collective. Je m'assois à côté de Joseph, au comme trois pommes, concentré sur le découpage d'un dinosaure. Ses deux grands-parents l'ont amené passer la journée au champ libre avec sa sœur. Il y a tellement de choses à faire ici, explique-t-il. Après, on file à la bibliothèque. Des lectures d'albums jeunesse y sont prévues à 17 heures. Moi, j'apporte ma modeste contribution à l'œuvre collective en découpant et collant un cactus et un bonhomme ravissant. 16h45, retour à la bibliothèque pour l'explorer un peu plus en profondeur. Je découvre pour la première fois le sixième étage et son musée du livre et des lettres. Et oui, la bibliothèque abrite un musée dédié aux collections du bibliophile et écrivain Henri Paulès. Quatre pièces avec vitrine et reconstitution de l'intérieur du collectionneur. Très sympa à voir. J'enchaîne au troisième sur un cabinet de curiosité dont j'ignorais l'existence avant de lire les plans du bâtiment affichés au pied des ascenseurs. Squelette de grenouille, crocodile taxidermisé, caméléon dans du formol, etc., il y a même un crâne humain, le tout dans d'immenses bibliothèques vitrées. J'adore Et pour les adeptes du vivant à deux pas, on trouve aussi une bouturothèque pour troquer ses boutures et ses graines. 17h30. Quoi de mieux pour clore une journée au champ libre qu'une séance au planétarium Calé dans un fauteuil, je monte dans une fusée et je quitte Rennes, direction les confins de l'univers. Une heure de rêverie, la tête dans les étoiles, mais aussi de culture générale, puisqu'une médiatrice commente en direct la séance, agrémentée de nombreuses vidéos d'archives sur la conquête spatiale. Si vous ne le savez pas, L'homme n'a plus remis les pieds sur la Lune depuis 1972. Eh oui 19h. Les champs libres ferment leurs portes. Comment résumer la journée J'ai appris plein de choses et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Pour tout vous dire, il y avait tellement à faire que j'ai dû faire l'impasse sur de nombreuses activités. Une deuxième journée de visite s'impose. Jeanne Denis Gratuité Le saviez-vous L'accès aux expositions permanentes des musées métropolitains est gratuit. 
Cela concerne le musée de Bretagne, bien sûr, mais aussi l'écomusée de la Bentinée. La ville de Rennes a voté cette même gratuité pour le musée des Beaux-Arts. De quoi prévoir quelques chouettes sorties en famille. Et pour les lecteurs, petits ou grands, sachez que l'abonnement à la bibliothèque des champs libres est également gratuit. Noël au champ libre. Durant les vacances de Noël, les champs libres ouvrent à 10 heures. Le programme promet d'être dense. Ateliers, projections, animations, jeux, visites en famille. Pour tout découvrir en détail et composer votre journée idéale, rendez-vous sur le site leschampslibres.fr. Retenez la date. Le festival littéraire Jardin d'hiver est de retour du 3 au 5 février au Champ Libre. Rencontre, lecture, concert, etc. De quoi se mettre à la page et goûter au plaisir de la lecture. Également plus d'infos sur le site leschampslibres.fr. Et aussi, envie d'explorer les collections du musée de Bretagne et de l'écomusée de la Bentinet sans quitter votre canapé plus de 310 000 œuvres et documents ont été numérisés sur le portail des collections. Photos, cartes postales, objets usuels, etc. Une vraie mine d'or à laquelle vous pouvez contribuer en aidant à identifier des lieux, une personne ou en précisant l'usage d'un objet présent dans les fonds du musée. Rendez-vous sur collection.com musée-bretagne.fr